0: «Московские окна». На радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Здравствуйте, да. друзья. 11 часов 5 минут, время «Московское». Вы
2: сами прекрасно знаете, что слушаете. «Комсомольскую правду» и правильно делаете. Неплохо начал, молодец. Для пятницы ты бодр, береги себя для финала. У меня <с работать... еще и в субботу, так что не волнуйся, До финала года, я имею в виду. Тоже, на, тоже на, справимся, нормально. Да. Скажи, пожалуйста, удался ли вчера эксперимент? Удался, да. У, удался, да. У эксперимента Антон вчера пробовал получить медицинскую консультацию по телефону. Вот. На какой раз ты дозвонился в итоге?
1: Нет, я дозванивался каждый раз, но да. с доктором поговорил с третьего.
2: С доктором поговорил с третьего. С раз. третьего раза, да. Да. На что жаловались? На Странные
1: ощущения после, после прививки от гриппа.
2: А, понятно. А что доктор сказал? Доктор сказал, что так и должно быть. И действительно, так и должно быть. Угу. То есть, консультацию ты получил. Да. Морально удовлетворен. Полностью. Полностью. Ничего что Доктор встретил?
1: был очень доброжелателен, а, да. очень мягко к обходителен, мужчина. С хорошим, приятным голосом В общем, мне понравилось
2: Понятно
3: Ну.
1: Я, кстати, звонил по телефону Для пациентов Северного административного округа То есть вот по своему, можно сказать, по нашему телефону
2: Э -э Антон, -э экспериментатор Мы теперь тебя так будем называть Э -э С какими новостями пришел? С разными Ну, и пожалуйста.
1: Ну, я предлагаю сразу к делу перейти. Дело в том, что Минпромторг заявил о готовности рассмотреть возможность вернуть владельцам ларьков право торговать алкоголем. Год назад запрет на эту деятельность вступил в силу, и это привело к закрытию сотен тысяч ларьков и небольших магазинов, и в крупных городах, и в сельской местности по всей стране. Эксперты считают, что если правительство и разрешит вновь продажу алкоголя, то, скорее всего, исключительно пиво, на которое прежде приходилось от 20 до 40 процентов выручки киоскеров, пишет коммерсант. А, ну, а, а я хочу спросить у вас, дорогие друзья,
2: вот... Несмотря на то, что мы уже это сегодня спрашивали. Вы уже спрашивали Конечно, сегодня? мы эту тему обсудили уже, и, в общем-то, Получили срез такой общественного мнения расскажи
1: Но... мне тогда, что говорит народ
2: Народ говорит, что ларьки В принципе, никому не мешали По большому счету И, честно говоря Вот мы сделали несколько звонков Даже по регионам вот. Если ларек будет торговать пивом То вряд ли можно выпить Столько пива, чтобы опьянеть Прямо около этого ларька И пойти, значит, совершать противоправные действия то, что там пивом торгуется, понимаем, что ларьки. Не совсем понятно, мы пытались просто понять, а в чем тогда смысл был у- у- убирание этих ларьков. То есть э, сначала они стояли, сказали, что это плохо. Убрали ларьки. Сказали, что это хорошо. Не,
1: убрали С- ларьки, ларьки начали исчезать после того, как им запретили торговать алкоголем, который очень большой процент выручки и прибыли. Но им приносили ну, могли...
2: какой? Но, но ты видел в ларьках, чтобы торговали там коньяком. Я, например, видел, ну дешевым видел, ну не знаю, что за ларьки. Конечно, в основном это было, было пиво и это алкогольные было... энергетики. В основном это было пиво, да, и слабые алкогольные энергетики. Все. Если это все верно, и мы понимаем, что выручка ларька как раз из-за этого и складывалась, вот. И плюс табак, потому что идет человек, но не хочет он заходить в магазин, где он понимает, что из четырех касс работает одна и там очередь, а ему нужна пачка сигарет. Он подошел к ларьку это все и купил. А of... вот. А параллельно купил бутылку пива алкогольного или безалкогольного и булочку. Но такую. меня
1: вот что смущает. вот Я внимательно прочитал за тем, как вчера на правительстве обсуждали э, необходимость возвращения алкоголя... В... Ну, конечно, пока не необходимость, а возможность возвращения алкоголя в ларьки, э, говорили. Э, ну, на самом деле, смысл, если вот так по-русски, да, по-простому, по-понятному смысл был в чем? Когда год назад запрещали алкоголем в ларьках торговать, пошли навстречу сетевикам, которые получили себе дополнительные Объемы. Ларьки закрылись. Малый бизнес в ауте. Надо что-то делать. Никак бизнес не возрождается. Несколько десятков тысяч ларьков закрыты по всей стране. Решили дать возможность людям ну, продолжить зарабатывать. мне только а ровно одно, одно смущает. Вот на этом заседании правительства, насколько мне известно, не встал там представитель Минздрава. Или там Роспотребнадзора и не сказал Ребята, а вот за тот год, что у нас пиво Не продавалось в ларьках Степень, уровень Алкоголизации населения сократился Вот на столько-то процентов Значит не встал, значит не
2: сократился. Нет,
1: Миша, не встал, это значит не встал и mm. Ровно одно, и меня это, если честно Очень смущает Вот Когда закр... запрещали торговать алкоголем В ларьках, нам говорили, что это делается В том числе для того, чтобы Скажем, сложнее было Купить алкоголь Ну, в основном подросткам, да, молодежи. Вот, потому что все-таки в магазинах и пригляд за тем, чтобы люди, младше 18 алкоголь не покупали, в магазинах все-таки, скорее всего, как правило, соблюдается закон о запрете на ночную торговлю алкоголем. Будет ли он соблюдаться
2: в ларьках? Вряд ли Почему и... вряд ли? Если не соблюдается, значит закрывается Ларек. Антон, ты, Миш... очень, ты очень странный такой. да? Есть законы, которые существуют. Запрещено продавать до 18 лет. Если киоскёр ларька, Нарушил закон, ларек закрывается, лицензия отбирается. Если они продали алкоголь, кстати, пиво, то можно покупать после 22, если мы говорим про пиво. У нас там это все касается алкоголя, это вина, водки и более крепких напитков. Да? Вот. Пиво можно продавать. Мы сейчас говорим о том, чтобы не совсем понятно, зачем их убирали. Есть спрос, значит, если их хотят вернуть. Значит, люди говорят: верните нам ларьки. Нам удобно было зажигалку одну купить в ларьке в палатке или пачку сигарет. Миш, ну, то есть, может быть, сначала. Что зажигалки? А, ну, потому что в ларьках зажигалки в том числе. Да,
1: ларьки закрыва... закрываются, исчезают не потому, что их выгоняют, а потому, что им невыгодно работать, не продавая алкоголь. Они работают в минус, они работают в отрицательную рентабельность. Именно не продавать, они не сами. продавать
2: пиво. Да, не продавать пиво. Что нам сегодня слушатели звонили? они звонили и говорили, о, был ларек, снесли ларек, появился павильон, павильон под названием "живое пиво". Все, пожалуйста, заходите покупать. Но просто это не ларек, а уже павильон. Или наоборот из ларька сделали магазин, в котором продается все, от консервы до, собственно говоря, алкоголь. Был ларек, лар- ларька нельзя, ларек нельзя, магазин павильон можно.
1: Ну, я не думаю, что на месте каждого исчезнувшего ларька поставили магазин площадью 50 квадратных метров, который получил право торговать алкоголем. Никто
2: не говорит, что на месте каждого, но вот я тебе сейчас цитирую то, что говорили наши слушатели. Вот, вот и все. Хорошо, давай, может быть, сделаем еще один срез конкретно по москвичам. Да, как на скажешь. эту тему Да ради бога 8800 вот. 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 СМС сообщение короткий номер 2420 Нужны ли вам ларьки? Вот и все Нужны ли вам ларьки?
0: Московские окна
1: На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев и Михаил Антонов, 11.17, в российской столице. Говорим о перспективах возвращения алкоголя в ларьки. Поэтому Перспектива
2: возвращения ларьков с алкоголем, с
1: Нет, 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 ребят. Давайте все-таки мы не будем отступать от официальных формулировок. Мы Давай. будем говорить о возможном возвращении алкоголя в ларьки. Потому что ларьки у нас никто не запрещал. Так вот, дорогие москвичи, хотите ли вы, чтобы в ларьках вновь начал продаваться алкоголь. По всей вероятности, это будут э, слабые алкогольные напитки вроде пива и э, слабоалкогольных энергетиков, спиртосодержащих. Хотите ли вы, чтобы это все вновь начало продаваться в ларьках? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь и, или, или точнее присылайте смс-сообщение на короткий номер 2420 начал Послание, три буквы, РКП, радио «Комсомольская правда». А вот сейчас, конечно, было бы интересно услышать людей, которые, там, точнее, не которые, а рядом с которыми находились ларьки, продававшие алкоголь.
2: Обратите внимание, вторая торговая тема у нас вот уже сутки по продолжается вчера мы говорили о том как насчет того если появятся автолавки да. которые будут приезжать во дворы мне не понимаю что в автолавке не будет торговли пивом и сигаретами, да? там будет набор продуктов. сейчас этот набор продуктов есть в ларьках. восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира Людмила, здравствуйте.
4: Добрый день. Д- Я вот э, проживаю недалеко от станции метро Новой Новочеремушки. Угу. До этого закона, значит, у нас было очень много ларьков. Э, там и пиво, и хлеб продавался милейший ларек, там и газеты. Но когда вот постановление, то ли передел собственности, эти силаки загнали вот в ду- глубь квартала вот теперь нашего в глубь за дома. Значит, меньше пьяных не стало. Только на площади, где можно было купить хлеб, например, или человек шел после работы там купить бутылочку пива или ту же пачку сигарет, да, угу. он не может этого сделать. Он вынужден. У нас там три больших супермаркета, ну с- сетевые, да. Когда входишь в этот супермаркет, даже вот батон купить, да, надо Очередь поставит 40 минут, потому что всегда работают только две кассы. Кому они сделали лучше? Москвичи никогда не спрашивают. А вместо этих ларьков теперь ставят бомбилы. И невозможно по площади пройти. Ну и что? Кого спрашивали? Я живу в этом доме 25 лет. Никто никого не опрашивал. Лучше не стало. Стало хуже. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Прошу вас. Я из Москвы. Я сама работаю в таких ларьках. И вот что я вам хочу сказать, что до января 8 тысяч ларьков, как вы говорите, должны будут снесены в Москве. Есть уже постановление, и нас просто уничтожают. Так что о каком пиве идет речь, непонятно. Мы хлеба уже не будем торговать. А насчет автовалок, я хочу тоже сказать, что так как они без подключения к энергосети, значит, они работают на генераторах. Я представляю, какой праздник они принесут жителям района и во дворах, как они говорят. В результате стоит большая машина и тарахтит, генераторы работают очень громко, так что все это, э, какие-то словечки непонятные, Э, малый бизнес в Москве вообще уничтожается, и и вот как раз э, конкуренция Ашанам совсем не будет, они будут держать цены, какие им нравятся, и вот так вот, примерно, в общих словах.
2: Спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь телефон прямого эфира. Давайте. У... Удивительно, что Антон ничего не комментирует. Нет, ну давайте примем несколько телефонных звонков
1: и прокомментируем. <с <с Миш, не волнуйся, Николай, здравствуйте. Пожалуйста, Николай.
5: Алло, здравствуйте, меня зовут Николай из Москвы. А, знаете, я категорически против, чтобы в ларьках продавал пиво и сигареты. Во-первых, потому что вот вы сказали, это для малого бизнеса, но те, кто занимается малым бизнесом, им все равно кому продавать. А прежде всего, этот закон был рассчитан на то, чтобы не продавать сигареты и значит, пиво значит, детям и подросткам. Нашим детям, которые растут. А вот этим людям, которые занимаются малым бизнесом, им все равно кому продавать. Они продадут, их никак не поймаешь. Вот вы говорите, что там ларек будут, если продать, допустим, он будет закрыт. На самом деле, никто контролировать это не будет. И они будут продавать и будут спаивать наших детей. Yeah, спаивать, подождите, тогда и, тогда и
2: про магазины давайте так же скажем.
5: знаете, нет, там есть контроль в магазине. Стоп, 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 я, я, стоп, я, есть... я сейчас
2: говорю про павильоны, не про большие маркеты, где есть камеры, а в, в павильоны давайте их снесем. Там ведь тоже торгуют и пивом, и алкоголем. В павильонах ну, можно. То есть, но... а почему именно вы, вы вот так вот считаете, что раз ларек поставили, обязательно будут детям все продавать? Но Но это вопрос, знаете, и, там... простите еще добавлю это же вопрос контролирующих органов это Но не вопрос торговли
5: милиционеры не поставишь около каждого павильона а как правило их сейчас по москве не хватает вот, так что я категорически против и вот на самом деле нет сейчас этих ларьков нету киосков где продается это пиво и Респекта, город стал чище и приятнее. И я не вижу на улице, чтобы подростки ходили с бутылкой пива. Угу. А раньше это было повсеместно.
1: Спасибо большое, Николай. На прямой связи со студии врач-психотерапевт, психи... простите, высшей категории, Александр Федорович Александр Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вот день.
1: Мы сейчас обсуждаем возможность возвращения алкоголя, но по всей вероятности это будет слабый алкоголь, пиво и э, спирт, содержащие энергетики э, так называемые, в э, ларьки. А вчера об этом в правительстве Правительство обсуждали, это это обсуждали, причем обсуждали всерьез, но никто почему-то не сказал, как исчезновение год назад алкоголя из ларьков и нестационарных объектов торговли, как это отразилось на, скажем, алкоголизации детей, подростков и молодежи, да, ну скажем, молодежи, которая уже старше 18 лет. Вот у вас, Александр Михайлович, есть подобного рода статистика?
0: Вы знаете, подобной статистики вот в официальном формате, как это можно понимать, слово статистика, конечно, нет.
4: Угу, но я вам понятно. могу сказать, угу.
0: что по моему опыту, по клиническому, по опыту а, тех общения с теми людьми, которые обращаются ко мне на прием, я могу сказать, что эффект и есть, и он абсолютно положительный. И когда мне говорят о том, что вот эти ларьки закрылись, потому что они разорились, то для меня это означает, что, видимо, они жили исключительно за счет алкогольной продукции. И тогда это здорово. Потому что миф о том, что русский народ традиционно должен алкоголизироваться, это миф, он наконец начал разрушаться. Это во-первых. Во-вторых, естественно, в больших павильонах, в больших магазинах есть формат контроля. Там есть видеоконтроль, там много людей, понимаете, и так далее. То есть это вопрос... Ну, сохранение психического здоровья наций, я абсолютно эту тему поддерживаю.
2: А вот смотрите, вы сейчас про большие магазины з- з- говорили. У нас сегодня слушатели, которые звонили, они говорили, что там сна- снесли ларьки, появились павильоны. Павильон под названием, например, «Живое пиво» и он абсолютно легально работает, заходят туда подростки или нет, я не буду говорить, не знаю, потому что есть павильончики, есть магазины, которые торгуют пивом. Неужели вы считаете действительно, что там антитабачный закон, который запретил, кстати, ларькам и сигаретами торговать с 2013 года, уменьшил количество курящих, а ларьки перестали торговать пивом, и количество пьющих уменьшилось? Нет, вот.
0: не, немножечко не так, здесь немножко другой а, ракурс, другой вектор. Количество пьющих и курящих, конечно, не уменьшилось. Но уменьшилось количество людей, которые могут быть вовлечены в этот процесс. Тот, кто говорит, я курю 15 лет и пьянствую 20 лет, конечно, для него снесенный ларек значения иметь не будет. Но для подростка, для ребенка, который идет по улице, видит, что город стал чище, красивее, свободнее, для него это будет иметь значение неосознанное, Но обязательно будет, потому что это, ну, не знаю, это свободное пространство, это воздух для него. И когда воздух наполнен странными ларьками, где происходят странные вещи это обеспечивает соответствующее восприятие.
2: Тогда финальный вопрос, Александр Михайлович, но ведь мы эту тему ларьков взяли не с потолка, то есть сейчас на уровне московского, вернее, не, не то что федерального. федерального правительства решается вопрос возвращения этих ларьков, а точнее возвращения в ларьки слабого ну, алкоголя и сигарет. Это, кстати, меня этот странно, факт меня тревожит. Странно, меня странно что, ну неужели мы можем представить себе, что ларьковое лобби в правительстве настолько сильно, то есть я понимаю, что есть спрос на это.
0: Ну, это, понимаете, это это факт. Если это возвращается, значит, лобби действительно есть, и значит, действительно оно настолько сильно, потому что отрицать э, реальность, которую мы наблюдаем, ну, это немножко бессмысленно. Скорее всего, это так. И здесь даже количество имеет по большей части значение, чем качество. Мыштам по себе один ларек это ничего. Но если их по два или по четыре в каждом московском дворе, то получается очень серьезная сила.
2: Спасибо, спасибо большое. Александр Федорович
1: был с нами на прямой связи, врач-психотерапевт высшей категории. Насчет павильонов, Миш, давай да. здесь вот... Сразу... Я, я просто не уверен, отговорить. что они будут вообще во два раза. Смотрите, стоять. друзья мои, торговать алкоголем и сигаретами можно лишь в том случае, если площадь магазина 50 квадратных метров и более. Ну вот.
2: это, это уже не ларек, это павильон. Ну, это магазин. Ну, ну, вот, называй, это называй это так, должен да.
1: быть стационарный объект. Это должен быть... Это, нельзя поставить ларек шириной там, площадью 50 квадратных метров и там начать продавать. Это должен быть такой вот маленький магазин, Но их, тем не менее, меньше, намного меньше, чем было ларьков, и именно поэтому вот специалисты, психиатры-наркологи видят эффект. Продолжим разговор на эту и не только на эту московскую тему. Сразу после выпуска новостей, друзья мои, это «Комсомольская правда», прямой эфир. Рассказываем вам о том, о чем узнаем сами. Оставайтесь с нами, вернемся в студию очень скоро. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Говорим мы о возможном появлении алкоголя в ларьках. Пришла смс-очка на короткий номер 2420. Написала нам Светлана. Мне не нужны ларьки. Коротко и ясно. Ну, ларьки, надо полагать, со спиртным. А может быть, Светлане вообще никакие ларьки не нужны. А, насчет э, вот, того, что сейчас... Э, Мне тоже не сразу... Нужны много... ларьки, кстати Между... кстати Один говорит. момент. Да. Сразу много федеральных чиновников заявили о том, что вот, ну, действительно терпят там убытки и закрываются ларьки и прочее. прочее. В общем, есть, э, в... ну не в правительстве, правда, а в Госдуме есть те, кто считают, что нельзя и не нужно возвращать алкоголь в... Объекты малой формы торговые объекты. Вот зампред Комитета по экономической политике Госдумы Виктор Звагельский заявил коммерсанту, что он будет категорически против идеи возврата в киоски пива. Далее цитата. «Малый бизнес это не спасет, а только вновь создаст среду для роста подросткового алкоголизма». По по Конец цитаты. По мнению депутата, меры поддержки малой торговли должны выражаться в региональных программах, включающих предоставление предпринимателям льготных ставок аренды площадей, налоговых преференций, а также льготного
2: кредитования стартапов. Мне вот это безумно интересно. То есть наше правительство, вернее, чиновники некоторые, расписываются в том, что... Мы не сможем контролировать ларьки, если они появятся и начнут снова торговать алкоголем. Почему они про подростковый алкоголизм говорят? То есть, когда... Вот сейчас ларьков нет, сейчас ларьков нет. Соответственно, ну, я еще раз говорю, есть павильоны там живого пива, есть э, павильоны-магазины, как их Антон называет, площадью, там около 50, от 50 до 100 квадратных метров, где все это продается. Вот там подростковый алкоголизм невозможен, видимо. В крупных маркетах тоже невозможен. А вот э, появились ларьки, и тут же стал возможен подростковый алкоголизм. Это говорит только о том, что, значит, э, уже люди заранее знают, что в ларьках будет нарушаться закон. Что странно. Знаешь, Миш, это не странно. Я тебе напомню, что
1: всякий раз, когда московская полиция, и не только московская, мы сейчас о Москве говорим, когда московская полиция вместе с Роспотребнадзором, бог знает с кем угодно еще, с общественниками проводили рейды по киоскам, с контрольными закупками, с подсылом молодых людей, там, подростков с целью покупки алкоголя, всякий раз находилось, находились десятки этих самых нарушителей, десятки ларьков в результате каждого рейда там, штрафовались, наказывались за то, что они продают алкоголь детям.
2: Антон, тогда я предлагаю, вот пример первый в голову приходит. Человек хочет выучиться на права получить права. Ему говорят, вы выпиваете, он говорит, ну, иногда не получите права. Ну, чтобы, вот, не получите и все. Потому что, если выпиваете раз иногда, значит, есть вероятность того, что вы сядете пьяный за рулем. Вот э, у сларьками примерно такая же история. Они еще появиться не, см- не, не успели вновь вернуться в них, алкоголь не успел. Как уже говорят, дети будут, детям будут продавать алкоголь. Откуда вы знаете? Ну как, ну ведь там же будут торговать алкоголь контроля Нет, не
1: потому что у нас опыт есть э, длиной в 20 лет, когда мы видели, как алкоголь продавали детям, алкоголь продавали ночью и прочее. Почему это мы не знаем? Мы прекрасно знаем, как Ан- это будет. Антон, всё. у
2: меня, например, был опыт покупки в магазине паленой водки. Это не означает, что я больше водку в магазине не покупаю, потому что до сих пор я вспоминаю тот опыт 90-х, когда я купил фальшивую поддельную водку с Северного Кавказа. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли ларьки? Будет ли подростковый алкоголизм? Вырастет ли он, значит, взметнется вверх эта кривая подросткового алкоголизма? Или, в общем-то, ничего страшного? Я еще раз говорю, вы не подумайте, что что я лоббирую лайки, они мне не нужны. Ты знаешь, Миша, уже, уже начинает этим пахнуть. Я просто не совсем понимаю противников. То есть аргументация довольно слабая слабая аргументация, когда не зная и не проведя никаких исследований, а лишь ориентируясь на какие-то старые данные 90-х годов, мы говорим, что будет подростковый алкоголизм, причем говорим заранее. Так, дорогие родители, вот у кого сейчас дети подростки, Объясните,
1: пожалуйста, Миша, почему вы этого не хотите? Ну или, например, хотите? Я не знаю. Пожалуйста, я за вас говорить подождите,
2: не буду. Подождите, подождите, товарищи родители, вы можете сказать, что вот ларек появился и все, и ваш ребенок попал в капкан, проходит мимо ларька, его и манит, и манит. Ты за родителей,
1: то не говори. Да пусть Но... 8800
2: 200 ровно 702 геннадий пожалуйста
0: День добрый. Здравствуйте. Ну, вы знаете, я вот из поколения пережившего там эпоху портвейна, спирт рояля и прочее. Да? И ничего как-то не спились, и дети выросли уже, внуки растут, не знаю, надеюсь, пить не будут. Хотя в ларьках ничего страшного, честно говоря, не вижу. Потому что Михаил вспоминает 90-е годы. Мы живем примерно в одном районе, и вы же прекрасно помните, как у нас можно было водку купить в любой точке, там, на Бескудниковском бульваре, на Коровинском шоссе, у таксистов просто там стоял народ. И это было. Так пусть вообще это будет четко официально законно, это более контролируемо, наверное. Потому что вернуть вот такую опять торговлю, я бы не хотел, чтобы она вернулась.
1: Понятно, спасибо. Спасибо,
2: спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Это говорит просто про культуру торговлю, да? То есть, если развиваются магазины, торговые центры, культура, да? То есть, тогда возникает вопрос, зачем нужны палатки? Вот, вот это я принимаю, да, действительно. Михаил, пожалуйста, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я, очень ваша интересная передача, конечно, но э, с уходом вот этих вот ларьков ушла и грязь. Сейчас намного меньше стало пустой посуды, и ларьки, это вообще, это страх был, э, когда выходишь из метро, и вот эта вот нагроможденность, они все вечно грязные, поломанные, если бы их... Вот как бы стандартизировать, чтобы они хотя бы по-человечески, у них лицо было у этих ларьков, может быть, но я живу в Люберцах, у нас и пиво как продавалось, так продается в ларьках, только цен нет, нету цен, ты подходишь, пиво стоит, пожалуйста, в любом ассортименте, но цен нет.
2: Понятно, спасибо, спасибо большое. Ну, есть такие хитрые. Купи коробок спичек, получи за 40 рублей, получи бутылку пива в подарок. Есть такие хитрованы. Пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем. Это
1: плохая новость, конечно.
2: Это Нет, это это отвратительно. То, что пока закон действует о том, что в ларьках нельзя ни сигареты, ни пиво продавать. Владимир, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый
0: день. Я вот против, конечно, возвращения ларьков и пива. Потому что считаю, что, ну, значит, получается, что весь этот малый бизнес Рассчитан, ну, работает только на пиве и на алкоголе А остальное, значит, там не покупается просто То есть они совершенно не нужны эти варки, когда куча магазинов вкруг Опять будет грязь, вы помните эти переходы? Ну, это ужас, я бы не хотел этого
1: видеть mm-hmm, Спасибо Кстати, э, смотри, Миш, уже какой по счету у нас звонок и жалоба на то, что грязно а правда, в качестве грязи нам приводит пример пустые стаканы. Пустые стаканы. Так, есть у нас еще желающие поговорить об этом? Если нет, то вот вам новость, дорогие друзья. Московские полицейские устроили дебош в борделе сообщает издание М двадцать ссылаясь на пресс-службу столичного Главного управления МВД
2: совместили
1: При этом, по всей вероятности да вот как Это сообщает...
2: вспоминаю анекдот, когда Амон разогнал митинг мазохистов так такого, и те и другие такого удовольствия удовольствие да. давно не получали ни те ни другие да так.
1: как отмечает издание Россия сегодня, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел после контрольной закупки интим-услуг ага Вот, все обстоятельства сейчас выясняются, но кое-что уже известно. Контрольная закупка интим-услуг. Контрольная закупка, Миша, интим-услуг, да. Видишь, как красиво теперь это называется? Раньше мы говорили просто «снять». А сейчас я контрольная... не знаю как
2: вы говорили раньше я контрольная
1: не... закупка интим услуг угу. а, смотри начальник уголовного розыска увд по району дорогомилова вместе с коллегами устроили вечеринку в борделе полицейских задержали сотрудники собственной безопасности произошедшие запечатлели на скрытую камеру то есть непонятно то ли задержание запечатлели то ли собственно так подожди дебош это, запечатлели. Это,
2: это минуту это все-таки была контрольная проверка бордели или это все-таки было а ве- ве-
1: контрольная проверка контроль закупка интим услуг, плавно перешедшая в дебош.
2: Подожди. Мы вошли в роль. Слушай, Миша, распалились. Роль, просто вечеринка роль была, да, такая?
1: Какая роль, к черту? Люди пришли, закупили интим услуги. Я уже сейчас просто устану вот эту вот странную формулировку повторять. Контрольно закупили интим услуги. Я уж не знаю, у них там их, так сказать, распробовали, не распробовали. Об этом не
2: сообщается. Антон, вопрос один. Это было задание или была это их собственная инициатива? Нет. Контрольная закупка – это задание. Ага. А
1: вот дальше, судя по всему, что-то пошло не что-то так. Пошло Или не наоборот, так. что-то пошло настолько так, что просто уже остановиться было
2: нельзя. Все понятно. Давайте финальный телефонный звонок примем. Николай... Подождите.
1: После избиения двух клиентов заведения, полицейские заставили их писать объяснение по поводу своего нахождения в борделе. Пока оперативники оформляли документы, начальник УГРО распевал
2: спиртное. Я распевал песни. Николай, пожалуйста.
1: Я да. о
6: пиве, и о ларьках. Значит, вот С тех пор, как убрали ларьки, во дворах стало намного тише. Угу. Это первое. Второе. Температура хранения пива на любой банке или бутылке написана до 20 градусов Цельсия. Это бутылочная, баночная. Живой до 7 градусов. Нигде не соблюдается этот же. К примеру, в палатке температура ну, где продают пиво. Было 45 градусов. Все, мы поняли. Спасибо. спасибо большое.
2: После закрытия ларьков вся местная пьянь просто тихо мигрировала поближе к дешевым сетевым магазинам в другие дворы. Вот и все.
1: <связано> ну, ты знаешь, Миш, все-таки подавляющее большинство против того, чтобы алкоголь возвращался.
0: Московские окна.